0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Novak Djokovic. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e lei è Elena Marinelli, autrice di Steffi Graf, Passione e Perfezione.
1: Novak Djokovic incarna ogni possibile sfumatura del campione sportivo. Soprattutto il resto è vincente, arrogante, talentuoso, geniale, epico. Ma non solo. È un Joker tra i più strabilianti, e non tanto per la mancanza di abilità sovraumane, quanto perché è l'antagonista perfetto, e si adatta alle situazioni e agli avversari e sa smuovere il tifo e il suo contrario. Non esiste un solo Nole, e la sua carriera, fino a qui, è stata un continuo tornare, alla sua infanzia, come alla sua essenza. Senza mai nulla togliere al progresso, ha la capacità di guardare avanti con una fiducia quasi smodata. Novak Djokovic è un campione che ha alimentato narrazioni disparate, perché gioca costantemente tra le linee, ora amiche ora nemiche, portatrici di un destino delineato eppure mai davvero scritto, fino all'ultima parola, in cui la volontà del protagonista campione vince tutto e tutti, e afferma fastidiosamente una sua personale ragione.
0: Ciao Elena. Ciao. Ciao Giorgio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Eh, Bentornati a tutti quanti al eh, Trequartista che questa volta prende una persona che abbiamo dibattuto tantissimo negli ultimi mesi. Eh, Mesi di polarizzazione, mesi anche di approfondimento di un giocatore che abbiamo sempre conosciuto per le sue strabilianti vittorie, per il suo. Simpatico profilo e anche però per quella faccia lì, la faccia da Joker, l'arcinemico,
2: il Joker, o no? È un, è un personaggio ambivalente, divisivo, anche se ha un aspetto da ragazzo qualunque quasi, no? È come se avesse sempre una, una, una cifra, uno scarto che determina un cambiamento di opinione, odiato o amato, non si capisce perché del tutto mai odiato o perché del tutto mai amato. Di certo era apparso come un ragazzo, un campione fresco, così divertito dall'essere dove si trovava, cioè al centro della scena all'improvviso, ironico, dotato di senso dell'umorismo, faceva delle divertenti imitazioni di altri campioni, me ne ricordo una molto, molto, molto comica di John McEnroe. Eh, immediatamente scelto come testimonial da una grande marca di automobili quindi insomma perfetto per cavalcare un'avventura che poi è diventata un'altra cosa dentro di sé fuori di sé attorno a sé con credo una radice che ha segnato un po' eh, tutto il suo percorso e ancora lo segna esatto, cercheremo di,
0: di capirlo un po' meglio chi è questo Joker questo Djokovic eh, che hai detto bene, eh, insomma si muove tra le linee anche quelle nemiche, allora eh, a proposito di linee nemiche, visto che la storia di Djokovic è fatta anche della, della guerra in Jugoslavia eh, mi piacerebbe Elena che ci raccontassi un po' chi è Djokovic da un punto di vista più biografico, perché è un tennista incredibile forse il tennista che è stato più mh, settimane al top della classifica TP di sempre e quindi un campione, un prodigio, ma anche un ragazzo cresciuto sotto le bombe.
1: Eh Sì, perché lui, allora, lui nasce classe 1987 intanto, quindi lui nasce uh, a Belgrado e da, da famiglia metà serba metà, metà croata, quindi già questo ci, ci indica che lui è sempre stato un po' nel mezzo fra, fra, due, fra due cose. Un ragazzo dei Balcani. Un ragazzo dei Balcani che poi ha ha iniziato a giocare a tennis giovane ma ha iniziato a giocare a tennis mentre c'era la guerra e questo ha costretto proprio il suo tennis a crescere in un certo modo perché per esempio una delle cose che lui racconta più spesso di quegli anni di infanzia è che per giocare a tennis lui seguiva costantemente dove venivano lanciate le bombe perché così si spostava. Quindi aveva un'attenzione quasi maniacale, come poi molte altre cose nella sua vita, per, questa, per, per questi eventi, proprio perché dovevano servirgli poi a, a evitarli. La programmazione in qualche maniera
0: degli allenamenti, programmava già all'epoca, ma è vero che sì, aveva sì, una, 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 un campo da tennis davanti alla pizzeria dei genitori?
1: Uh, sì, ma allora lui, con, dunque, lui inizia a giocare in maniera diciamo, un po' più seria quando incontra una ex tennista, Jonega Gencic. Allora, lei aveva già scoperto Monica Seles, uh, tra le altre cose, quindi tra l'altro Djokovic e Monica Seles, in, in, entrambi uh, sono appunto serbi, e, mh, e l- aveva visto in lui questa capacità uh, Così assennata di di fare, di di programmare, di di vedersi, no? E quella famosa frase che che si ripete spesso di Djokovic Da bambino già voleva essere numero uno Ecco, è è proprio questa cosa qui E l'ha aiutato tantissimo in quegli anni Ovviamente per lui esisteva solo il tennis Ma esisteva anche il tennis soprattutto Cioè anche per una questione economica Perché la sua famiglia eh, Proprio purtroppo per la guerra Ha avuto delle difficoltà economiche a un certo punto e, e questo diciamo, è una
0: delle tante pressioni che lui ha dovuto subire e sopportare negli anni Certo, il tennis come risposta anche alla crisi economica, quindi come emancipazione, come possibilità di svolta poi una volta che la guerra è finita i genitori credo, credo che fossero comunque sciatori perché viene dalle montagne Djokovic, il, il padre credo che fosse uno sciatore professionista
1: Eh, Sì è vero, lui lui, tra l'altro molto spesso, lui è un grande sportivo, lui lui gioca anche a calcio, sa giocare anche a calcio, ha una passione molto forte e milanista per
0: dire, perché lui eh, ha eh, eh, ha, ha, ha,
1: ha vissuto in Italia e si è interessato a tantissimi sport e li ha inseriti nei suoi allenamenti come molti campioni di tennis fanno oggi e lui è stato uno dei più completi in questo. E anche
0: lo sci, certamente. Certamente, eh, Prima di andare però a raccontare quanto ha vinto, Giorgio, io vorrei che commentassi una frase mh, di Djokovic, che non è quella famosa che ha ripetuto fin da bambino, un po' come Maradona che diceva che avrebbe voluto vincere la Coppa del Mondo e poi l'ha fatto, ma ehm, eh, insomma, non quella del voler diventare numero uno, che per un atleta che poi lo diventa in effetti è una premessa necessaria, bensì questa. Avevo 11 anni e mi consideravo responsabile dell'incolumità dei miei fratelli fin da quando le forze NATO iniziarono a bombardare Belgrado. Cioè questo senso dunque di leadership, questo senso di responsabilità che in queste figure in questi
2: trequartisti non manca mai. Ecco, ma questa è una frase molto interessante perché svela, come al solito, qualcosa. Cioè svela la disponibilità a prendersi una responsabilità che è tipica dei trequartisti, tipica dei capi, tipica delle figure rilevanti, ma spiega anche qualcosa di più recente. Cioè ehm, il fatto di aver attraversato insieme alla propria famiglia da ragazzino una guerra noi che non l'abbiamo vissuta non sappiamo bene che, che razza di trauma o di eh, esperienza emotiva oltre che fisica determina e innesca una cosa che è speculare a quella che è stata detta cioè il nazionalismo cioè un, una, una relazione molto forte con l'identità del proprio paese che poi subisce un'aggressione dal punto di vista di chi sta lì non entro neanche nel merito ma insomma in questo tempo ne sappiamo qualcosa in questo caso... E tu
0: intendi per aggressione le, i bombardamenti della Nato? Sì, una guerra. Nonostante una, cioè, diciamo un, che poi
2: Milosevic in
0: quella guerra lì un, ebbe un ruolo di uno straniero. Che è rilevante. Uno
2: certo. straniero che entra in gioco pesantemente. Eh, questo rafforza un'identità, rafforza un orgoglio ed è un atteggiamento simile a quello che troviamo lì, che è da, da piccolo capofamiglia, cioè quello che mi appartiene. lo difendo. E questa cosa secondo me è una cifra che ritroveremo, si ritrova in Djokovic eh, persino in tempi recenti e non è del tutto comprensibile secondo me per chi non ha attraversato un'esperienza così così tosta come una guerra, come un'invasione, come un bombardamento, come un lutto da guerra. Ci sono state addirittura delle polemiche, le foto con chi stava, con chi... Sì, ma la percezione della propria nazione e quindi di quella responsabilità lì da piccolo bambino che dice io mi sono sentito subito responsabile della mia famiglia, dei miei fratelli, quindi anche del mio paese, del mio popolo, eh, non è semplice da, da giudicare per chi è fuori da questi contesti è vero ti leggerei adesso allora anzi vi leggerei eh, Giorgio
0: Elena un'altra frase che riguarda questo momento qua perché l'hai citata prima Elena Jancic che scopre questo prodigio questo bambino prodigio che già in sé però aveva addosso quel senso di responsabilità e di rivincita che poi si sarebbe preso con la disciplina e con eh, diciamo una cura maniacale della proprio, del proprio allenamento dice disse Djokovic crescere in tempo di guerra mi ha insegnato anche quanto sia importante avere una mente aperta e non smettere mai di cercare nuovi modi di fare le cose il mio popolo era oppresso da un regime che lo teneva nell'ignoranza e ancora oggi ne soffriamo le conseguenze ci siamo ripresi dalla guerra ma non dalla mentalità del comunismo per il quale esisteva un solo modo di pensare e di vivere e anche di mangiare il tennis e i miei studi con Elena mi hanno aperto la mente e qui mi ricordo insomma, mi sovviene comunque questo rapporto costante fra est e ovest che ha contrassegnato anche la storia di Martina Navratilova che abbiamo raccontato in un altro episodio del trequartista quindi queste linee che sono in realtà linee fra aspirazione e e e situazione, fra disciplina e talento fra commedia e tragedia insomma eh, questo ragazzo eh, che poi dopo scopriremo anche per i suoi lati più controversi però nasce da questo brodo qua non possiamo non sottolinearlo
1: no infatti ma ehm, una delle grandi dimenticanze che si possono fare parlando di di Djokovic è proprio ehm, far finta che quel periodo eh, non sia ancora presente nella sua vita che non lo sia sempre stato anche se parliamo di infanzia anche se parliamo di momenti che lui ha, ha superato in tanti modi e anche in tante, in tante diciamo, uh, vittorie ma anche proprio in tanti momenti della sua vita ne parla spesso non è una persona che si nega a no, quel tipo di ragionamento uh, il punto per, uh, è, è proprio questo è che c'è rimast- è rimasta una traccia dentro, uh, dentro Djokovic di quel, pe- di quel periodo e, ed è normale che sia così e probabilmente lui ha fatto molta più fatica di altri a. Uh, um, ad elaborare questa cosa perché in un certo senso l'ha dovuta tenere a bada proprio perché aveva degli obblighi nei confronti della sua famiglia, aveva dei dei problemi da, da, da risolvere che erano molto più di tutto il resto, però nel frattempo giocava a tennis e il suo obiettivo era andare avanti era no? vincere
0: anche e infatti vince. raccontiamo sì. un attimo brevemente così, il palmarès di quest'uomo prodigio che poi diventa eh, uno dei più importanti campioni di, de- dello sport di tutti i tempi
1: allora tu hai detto, hai detto una cosa prima che è il numero di, di settimane no, alla classif- al numero uno della classifica ATP ed è vero lui è stato è quello con il maggior numero di settimane all'attivo che sono 368 di cui addirittura 122 consecutive allora faccio un attimo il conto
0: praticamente 7 anni al top esatto come se avesse fatto una strisca positiva giusto eh, per sottolineare per dare (ride) un'idea
1: esatto poi lui ovviamente e questo lo sappiamo quest'anno storia recente sportiva lui ha vinto 20 titoli del grande slam ha vinto su tutte le superfici ha vinto tutti gli slam almeno due volte eh, non li ha vinti mai nello stesso anno e a differenza di Nadal che adesso è il più titolato a livello slam che ne ha 21, lui invece pareggia Federer
0: ecco però il tennis professionistico non è partito subito benissimo per Djokovic, nel senso che adesso. conta queste vittorie probabilmente eh, glielo auguriamo ne porterà altre a casa ma non è partito proprio così Eh, andiamo un attimo a gennaio 2010 Eh, il punto più basso forse appunto della sua carriera
1: allora sì lui intanto lui iniziato a vincere già qualche anno prima però lui il primo slam è del del 2008 il punto però è che come spesso accade nel tennis eh, si riesce a vincere magari uno slam in età anche giovane eh, e però a un certo punto ci si ferma, ci si ferma per tante ragioni, Può essere, possono essere ragioni mentali, ragioni di allenamento. Um, Novak Djokovic ha iniziato dal 2010 in avanti a immolare il suo corpo uh, continuamente all'allenamento e alla liturgia, È una liturgia sportiva ovviamente ma che lo ha portato poi a raggiungere dei livelli di uh, eccellenza atletica visti veramente raramente sul, sul campo da tennis, uh, una delle cose che si dice di lui ma la maggior parte delle volte è che eh, ha una flessibilità, una flessuosità proprio dei tendini, delle articolazioni molto molto forte e questo dipende dal fatto che a un certo punto ha cambiato proprio strategia su se stesso, ha, cioè capito... ha capito
0: che c'era un problema fisico più che altro, l'ha scoperto, sì. si è sì, realizzato sì. di avere eh, qualcosa da mettere a posto
1: sì anche perché la sua testa è stata sempre più forte di tutto il resto questo veramente da sempre lo hanno detto i suoi primi allenatori lo hanno detto i suoi primi avversari ehm, lo hanno detto anche dei suoi compagni che poi non si sono visti oltre il numero 100 della classifica per esempio però quello che mancava a lui era la continuità che lui voleva ecco questi sette anni in prospettiva che lui ovviamente non sapeva ancora che sarebbero stati sette anni eh, vo- voleva quello, voleva essere sempre sempre
0: costantemente al top ecco il 27 gennaio 2010 gioca i quarti di finale dell'Australian Open contro il francese Zonga, perde al quinto set perché ha continui spasmi allo stomaco è lì che scopre di essere intollerante al glutine e quindi qui Prima di parlare dell'intolleranza di Djokovic al glutine vorrei che Giorgio Terruzzi ci raccontasse un attimo che cosa possiamo mangiare, (ride) una una breve ricetta di Giorgio Terruzzi per i cilieci.
2: No, me me ne faccio molte perché io ho familiarità con questo problema, ma la cifra, noi stiamo parlando, quando parliamo di trequartisti parliamo sempre di persone che hanno una capacità mentale rilevante, se no non farebbero quel percorso lì. Ora evidentemente a un certo punto un atleta di alto livello ha bisogno di, perché alto livello in questi casi con lo sport come è fatto adesso, come è organizzato adesso significa mettere sotto pressione in termini estremi tutto, quindi secondo me eh, ci sta che una persona come Djokovic, come questi qui sostanzialmente, Eh, si circondino di persone che la sanno lunga dalla A alla Z e che quindi individuino o mettano a punto una strategia che comporta anche l'alimentazione ovviamente per tenere eh, in forma e in spolvero una una macchina eh, che è sottoposta a delle pressioni straordinarie, quindi stiamo parlando di un'evoluzione della specie atleta che comporta una, una visione e un'analisi molto accurata di tutto ciò che un atleta fa e compreso quello che mangia e questa cosa secondo me mi fa venire in mente quanti atleti, per esempio, quanti campioni nel passato hanno avuto sofferenze non riconosciute, non date, non, non, e quindi non trattate, non curate, cosa che adesso invece viene, viene fatta, viene praticata con molta attenzione. Curiamo l'alimentazione di figli o di tutti noi, insomma quotidianamente figuriamoci quanto è importante per un atleta di attore però è interessante capire come in questo momento
0: Djokovic probabilmente struttura nella sua testa un approccio diverso rispetto a prima cioè il corpo diventa un tempio eh, l'alimentazione è il linguaggio fra il corpo eh, diciamo così e la fibra che lo alimenta eh, appunto che lo, che lo rende vivo eh, e qui struttura quello che poi un po' secondo me l'ha anche portato per arrivare all'oggi alla sua scelta riguardo i Vaccini de, contro, contro il covid, eh, cioè l'approccio
2: olistico. Sì, la mente e il corpo. ma, ma sono... Sì, perché questa cosa tanto è vero che ci sono un sacco di pregiudizi anche sull'alimentazione, no? Mm vegetariano, un, un celiaco, un vegano. è giù di battute insomma. Battute, ma no, perché, perché si connette questa cosa, e, e spesso è così, ha una dimensione che, che, che è anche spirituale dello stare al mondo. No? E questa cosa, secondo me, è uno degli elementi controversi attorno, che sono cresciuti attorno a, a Djokovic. Come se questa scelta che è partita da un punto di vista eh, fisico, eh, certo. forse collegata a chissà quale mistero, ma che invece innesca nel momento in cui pratichi e ti poni delle domande sulla tua natura e sulla tua relazione con l'universo, sulla tua esistenza, e eh, pone delle scelte, Pone dei cambiamenti e pone un rigore che spesso viene visto con una certa superficialità, con una certa eh, criticità, come se fosse, un, come dire, un, parte di un'ombra in, in, incomprensibile. Invece non c'entra niente.
0: È vero. Eh, tra l'altro, eh, in una di, di queste giornate, così andando a cercare eh, come dire, dettagli eh, su Djokovic che magari mi erano sfuggiti, ho visto una conversazione di quelle proprio del, del lockdown, le classiche Instagram direct live, eh, come le live su Instagram come si facevano, eh, con Fognini. Che parlando con Djokovic dell'approccio anche spirituale e, e mentale proprio al gioco e anche alla gestione di se stessi come atleti, quasi. Entra in difficoltà nel raccontare al mondo che ha un rapporto diciamo, professionale e personale Con un, uno psicologo dello sport che lo aiuta nel gestire le sue esplosioni di rabbia E dice perché la gente crede che sono pazzo Ma in realtà andare dallo psicologo non significa essere pazzi Ma certo, anzi <ride> Anzi, è, è, infatti insomma, tutto il discorso fatto col, diciamo, sul bonus ps- psicologo di questi tempi Ci fa pensare che la salute mentale è un tema abbastanza decisivo E e Djokovic l'ha affrontata così, leggo una sua frase che secondo me è è, è adeguata al contesto, poi magari Elena ci spiega esattamente che cosa è successo nella vita di Djokovic eh, per fargli costruire una, 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 una diciamo convinzione così profonda la medicina orientale dice Djokovic insegna ad allenare mente corpo e anima le emozioni positive amore gioia felicità influenzano il corpo mi piace circondarmi di persone soprattutto di bambini perché trasmettono solo energia positiva sono aperti ad ogni novità entusiasti curiosi sempre pronti a ridere ecco Non ti aspetti che un un campione mostruoso, il Joker, dica queste cose, invece è così.
1: La tenerezza che lui ha sempre avuto nei confronti dell'infanzia arriva ovviamente dalle sue esperienze. Quello che dicevo prima è il fatto che lui non ha mai abbandonato quel momento della sua infanzia, anche questo, perché la reazione che... Che ha, eh, che ha avuto rispetto a certi, certi momenti è anche dovuta al fatto che eh, vorrebbe eh, probabilmente che nessun bambino debba sopportare quello che ha sopportato lui o che possa pensare di rinunciare a qualcosa per via delle decisioni di, di qualcun altro. Eh, in questo forte, diciamo, questa tendenza che lui nano ha no, di, di così tenerezza verso, verso l'infanzia arriva ovviamente da lì. È anche il fatto che lui si è dovuto preoccupare della famiglia, lo dicevamo prima, lui aveva appunto dei fratelli più piccoli, tra l'altro entrambi adesso eh, sono sono stati tennisti, nessuno di loro è arrivato ai suoi livelli, neanche lontanamente, però questo significa che eh, in qualche modo la famiglia, quell'ambiente, quella partecipazione lo ha sempre portato ad avere un occhio di riguardo. Um, per, i, per i bambini per i ragazzini in generale c'è un momento e a me ha, ha sempre fatto tenerezza ricordarlo io, specialmente adesso il fatto per esempio che c'è stato durante la, l'Australian Open del, del 21, quando tutti i tennisti erano, erano chiusi nell'albergo a fare la quarantena eccetera, ci sono stati dei ragazzini che sotto l'albergo di, di Djokovic sono andati lì a giocare tra di loro, proprio a scambiarsi con la racchetta eh, sotto, sotto la sua finestra, L'hanno, lo hanno chiamato, vi si è affacciato, ha guardato lo scambio per un po' di minuti, poi... Uh, li, ha, li ha applauditi cioè, questa cosa qua no? M- mentre, mentre magari tutto il mondo lo stava guardando perché lui diceva che quella situazione non era affrontabile non era giusta, i tennisti stavano soffrendo e quindi c'era un giudizio verso di lui, lui comunque ha trovato quel momento per farsi vedere no? è diventato un momento pubblico quella cosa lì ed è, non, non a caso è diventato un momento pubblico, il momento con dei bambini e con quel tipo di infanzia, del piacere di giocare di farsi vedere dall'idolo che che può guardarli finalmente
0: ecco hai citato il 2021 tienilo lì che fra poco secondo me bisogna tornarci volevo soltanto prima aprire una piccola parentesi eh, sul rapporto diciamo così con eh, le emozioni da parte di una persona che ha una così profonda disciplina nei confronti di se stesso Eh, quando diciamo l'atto performativo cioè lo sport è comunque l'obiettivo ultimo anche le emozioni diventano un metodo per migliorare la propria performance Infatti quella frase che dice mi piace circondarmi di persone, soprattutto bambini, perché trasmettono energia positiva, no? quasi come se fosse una tecnica anche quella per ottenere un risultato, fa parte di un eh, a, diciamo, approccio che è un approccio da perfezionista assoluto. Eh, questa gestione dell'alimentazione così curata, quest'idea che qualsiasi cosa attorno a sé sia in qualche maniera da portare verso il risultato sportivo, me lo porta ad una persona sola se posso permettermi qui vorrei un vostro commento Cristiano Ronaldo che ha una, un approccio simile cioè da superuomo uomo nicciano
2: sì qui secondo me abbiamo a che fare con una figura un po' più complessa anche perché la storia personale è più complessa con un'elaborazione delle proprie scelte più articolata secondo me di quest'uomo di Djokovic sappiamo un po' poco eh, molto meno di quanto Alludono certe frasi, cioè è evidente che quest'uomo abbia eh, studiato e scoperto una, una, una sfera calda, emotiva del proprio stare al mondo, che è connessa, per esempio, lui cita le, la medicina orientale, la medicina orientale è un mistero per, per, rispetto alla medicina occidentale, ha una modalità completamente diversa, l'agopuntura per esempio, che non noi non conosciamo e che invece ha una spiegazione, dà una spiegazione e una modalità sul tutto. Cioè sto parlando di una persona che forse ha maturato una serie di scelte che poi come dire vengono fuori a, a tratti no? se una persona decide che il proprio corpo è un tempio può decidere cosa entra e non entra ci sta che possa decidere per esempio di non vaccinarsi no? per esempio. ma tutto questo, di tutto questo noi abbiamo solo delle macro notizie in un mondo peraltro abbastanza conformista per cui, o comunque non, non colto no? e quindi è un, è un problema in capire davvero certo. come, come si muove nel profondo quell'uomo qua
0: È vero, è verissimo. E poi tra l'altro è un problema capirlo anche perché attorno a lui c'è una sorta di cerchio magico. La sua famiglia l'ha sempre protetto, no Elena? Cioè lui ha sempre avuto attorno, i suoi fratelli in realtà sono quasi dei suoi soldati, possiamo dire.
1: Sì, ma in generale anche tutta la sua famiglia è un po' il suo suo esercito. Ehm, Quella di Djokovic è il il caso di una famiglia che ha protetto il campione anche perché... eh, trovare protezione altrove era difficile, è stato sempre difficile per lui ehm, tra tra gli avversari, tra il pubblico, specialmente il pubblico essendo l'antagonista per eccellenza ovviamente ha riscontrato sempre eh, molto meno favore di tanti altri e per i motivi sì anche forse perché lo conosciamo poco oppure perché l'abbiamo giudicato troppo presto troppe volte per esempio e quindi magari vediamo dei comportamenti suoi che non tornano con altri quindi dove dove c'è l'emotività e dove c'è la capacità quasi chirurgica di certi gesti sportivi o anche il fatto per esempio che lui gioca eh, sapendo esattamente dosare l'energia in campo cioè lui è uno di quelli che se di fronte a un un avversario che è molto meno forte di lui sa dosare l'energia in base a quella forza quindi ha veramente di matematico questa cosa, però allo stesso tempo c'è questa questa spiritualità, questa tenerezza, questa delicatezza eh, molto molto
0: profonda in lui. Ecco, l'arcinemico, eh, il, l'antagonista dalla, della storia, l'antieroe, il cattivo Djokovic, il Joker. È arrivato il momento di, di andare forse lì a vedere sul campo quando questa sua narrazione è, è forse cambiata. US Open 2021.
1: 12 settembre, quindi pochissimo tempo fa... La finale del singolare maschile giocano contro Novak Djokovic e Daniel Medvedev. È la seconda finale di Slam che giocano i due, si erano già scontrati a Melbourne. A Melbourne aveva vinto Djokovic e Medvedev aveva dimostrato di essere ancora un po' indietro rispetto a... Al suo idolo e al numero uno. Però a New York la faccenda è totalmente diversa, perché dopo pochi mesi, eh, all'ultimo slam dell'anno, Djokovic poteva realizzare il grande slam, quindi i quattro slam nello stesso anno: eh, nel frattempo vince Roland Garros contro Zizipas, vince Wimbledon contro Berrettini e poi arriva di nuovo davanti a, a Daniel Medvedev. E il russo, stavolta, però, non sbaglia la partita, anzi gioca divinamente e però non è quello il punto è ancora un po' più in fondo, ancora più nel profondo perché succede una cosa che Djokovic mh, probabilmente per tutta la vita ricorderà come uno dei momenti più belli della sua carriera e cioè che mentre sta perdendo il pubblico comincia a incitarlo, quel pubblico che lo aveva mal sopportato quando um, per, un, per uno scatto dira molto tragico quasi Eh, Lo aveva cacciato dallo US Open eh, soltanto un anno prima e e quel pubblico gli restituisce qualcosa, Eh, gli restituisce ancora un pochino di emotività forse, lui in un cambio campo sulla sua panchina sta visibilmente piangendo, si copre con l'asciugamano e il pubblico lo applaude. Questa cosa qua, è, uh, lui la, lo dirà poi quando, quando Medvedev prenderà il trofeo, dirà che uh, il pubblico gli ha regalato una delle emozioni più grandi della sua vita e ci sta nel personaggio, ci sta nella sua umanità e nella sua intimità e, e ci ha regalato quel momento una nuova, una nuova chiave per, per, inquadrar, per
0: inquadrarlo. Io vorrei dire che... Tonight, even I have not won the match mio heart è scelto con gioia e I'm the happiest man alive because you guys ha me feel very
1: speciale
2: in the corps
0: per capirlo, è il momento in cui Djokovic ha dominato la scena, è il momento in cui l'antieroe si è fatto in realtà tutt'uno col suo pubblico, perché ricordiamolo, quest'uomo qua ha avuto di fronte Nadal e Federer per tutta la sua vita per diventare il numero uno ha dovuto battere non un numero uno ma due numeri uno fra i più importanti di tutti i tempi
2: sì però due personaggi freddi no a differenza ma anche sua. positivi nella loro freddezza ma sì ci cioè sono due, perfetti, fenomeni, certo. due fenomeni ci sono quelli che hanno la passione smisurata per federe per come gioca quelli che. però Adesso sentivi i cognomi di questi ragazzi, questo russo che non... non, non Medvedev. Sì, no, no, devi fare un corso per pronunciarlo. Eh, ma ce ne abbiamo un po' no, di più... No, poi quello di si eh, pras- Cioè, <ride> hanno già dei nomi che li tagliano fuori da una popolarità immediata. No, sto dic- Almeno in Occidente. Sicuro. No, sto dicendo, sto dicendo che è nettamente... Eh, Djokovic, il dominatore del suo tempo, ma non sono le partite, semplicemente il numero di settimane, peraltro spaventoso ai vertici, è la sua storia è, e sono le sue controversie, le sue sbandate, il gesto di stizza, il pianto. Cioè, abbiamo a che fare qui con qualcosa che in qualche modo ti ricordi, ti hai presente, poi lo puoi odiare, lo puoi amare, non importa, ma insomma non c'è corsa, no? cioè stia- stiamo parlando di un, di un vero trequartista, <ride> sostanzialmente.
0: È, è assolutamente così, però insomma 12 settembre 2021, pochi mesi dopo, Djokovic è diventato dibattuto per altri motivi, sì. quella, quella, quella sorta di eh, pace dei sensi che aveva ottenuto con questo gesto di eh, manifesta debolezza perché poi ricordiamolo questi vincenti riescono a volte a entrare in empatia con il loro pubblico nei momenti di più profonda debolezza quando mostrano anche l'altro lato
2: certo sono da adottare in quanto eh, bastardini no? i cagnolini che, che ti su perché ti fanno, ti fanno tenerezza no? se fosse se, chi vince e basta non, ha, non è amato da nessuno
0: ma infatti mi viene in mente Marquez ancora una volta eh, certo. se torniamo lì perché ecco nel momento in cui che ne so Giocovic infortunio al gomito che mh, decide quindi di operarsi dopo questo lungo, lunghissimo travaglio interiore perché lui era contro diciamo così gli interventi chirurgici pensava che, e lo pensa tuttora che i corpi siano meccanismi che si autosussistono quindi pensava che non ce ne fosse bisogno poi invece alla fine si convince, lo fa e torna e vince, eh, però eh, Djokovic incontra diciamo così il pubblico da un punto di vista sentimentale con questa lacrima. Marquez non è mai successo ricordiamo Marquez, motociclista che eh, è tornato a vincere dopo questi ricorrenti ormai infortuni la spalla che gli fa sempre male non ha mai mostrato un briciolo di eh, debolezza perché che cosa lo porta a non non capire che è lì che siamo esseri umani nello stare male anche
2: beh però non, non ha mai pianto ma le sue lacrime le possiamo immaginare perché ha infilato tre anni ha perso tre mondiali eh, con delle sofferenze, delle voli, dei voli, delle cadute mh, come così cruente da farci immaginare il dolore no? quindi insomma, la forma dei suoi incidenti non, sono, non, è, non è paragonabile a quella di altri c'è proprio il dolore fisico esposto quindi non è, è meno importante vederlo piangere lo possiamo immaginare il dolore che ha provato e quindi è come se un meccanismo si fosse inceppato nel momento in cui il suo grande antagonista Valentino Rossi usciva di scena, no? È straordinaria questa cosa, no? Certo. Lasciando peraltro un vuoto perché non c'è nessuno anche lì, non c'è nessun personaggio paragonabile che tenga su la baracca, perché Quartararo forse eh, certamente non eh, bagnaia non ancora. Certamente Mir ha vinto il mondiale. Bisogna anche spiegare chi è. Cioè, se lo mettiamo in, in mezzo a una piazza, non sanno, nessuno sa chi sia. Cioè. Invece qui qui abbiamo due, visto che hai fatto questo accostamento, due figure che invece tengono sulla scena comunque, anche quando sbagliano, anche quando perdono la gestione delle proprie cose, del proprio entourage, del proprio… prima parlavate di famiglia e non della sua famiglia, non sempre gli fa bene la famiglia all'immagine di Diokovic no? non, non ha sempre tutto sotto controllo e anche questo è un elemento che in qualche modo genera insofferenza per un verso e affezione per un altro
0: ecco però è un, è un altro elemento che in qualche maniera non l'ha mai non l'ha mai fatto indietreggiare e qui Elena ti volevo leggere una cosa che riguarda ovviamente il rapporto di Djokovic con eh, i vaccini eh, la libertà di decidere che cosa prendere e cosa no vale di più di qualsiasi titolo perché Djokovic ha rifiutato diciamo così è del proprio corpo anche eh, ha rifiutato tendenzialmente ha eh, diciamo, abbiurato la possibilità di rimanere re Per tanti tanti anni ancora perché con questa scelta non ha potuto gareggiare e dunque inevitabilmente ha dovuto perdere lo scettro.
2: Uh,
1: sì, certo perché uh, l'Australian Open, appunto, è andata così, allora ha partecipato.
2: Ecco, raccontiamo
0: brevemente che magari non. non anche se è diventata una cosa dibattutissima, se ne è parlato per mesi. Eh, però ricordiamo brevemente cosa è successo.
2: Sì,
1: sinteticamente è successo questo. Lui a eh, inizio di gennaio, arriva in Australia per partecipare all'Australian Open e viene fermato alla frontiera perché eh, non vaccinato. Quindi viene, viene portato esattamente come tutti gli altri in un isolamento in un hotel ehm, e lì ci sono stati i primi momenti mh, strani di questa faccenda perché sono trapelate eh, questioni riguardanti il suo isolamento, in che condizioni era, eh, come veniva trattato eccetera e non erano Cose piacevoli. No, diciamo eh. che
0: non è mai. La narrazione lì poi riguardava anche la, la, la maniera in cui l'Australia diciamo così, oh, eh, accoglieva in generale gli esseri umani. Ecco. E lui si, e Quindi, ancora una volta forse lì sono saliti i fantasmi. fantasmi di quei. Ricordiamoci che in, in Serbia, insomma, ci furono i campi di concentramento durante la guerra, insomma, i fantasmi fondamentalmente di quei momenti tremendi che vedono gli esseri umani combattere fra di loro senza alcuna, alcuna dignità. ecco
1: Esatto e lui eh, però appunto la sua famiglia fa di tutto tra cui eh, fa ricorso rispetto a questa decisione Eh, quindi dall'annullamento del suo visto eh, si passa al ricorso che viene accolto ma di nuovo il governo australiano il ministro per l'immigrazione esattamente dice che ci sono dei problemi rispetto alla sua domanda d'ammissione non tornano delle cose le le sue dichiarazioni date questioni di questo tipo. Alla fine di tutta questa faccenda che ha coinvolto il governo australiano, il governo dello stato di vittoria Tennis Australia che è l'associazione principale che si occupa proprio di organizzare l'Australian Open dell'accoglienza degli atleti e Djokovic e la sua famiglia lui torna a casa E questa cosa diciamo che eh, ha, ne ha, ha create una successione altre perché a quel punto tutti gli slam si sono domandati, tutte le organizzazioni di slam per esempio si sono domandate cosa fare, eh, quindi da Roland Garros a Wimbledon e via andare. E lui, quando, quella frase che tu hai letto è interessante per due ragioni, una perché Nadal vince l'Australian Open e diventa il più titolato di tutti i tempi, quindi passa a questo 21 che è un numero che ha veramente angosciato tutti i commentatori di tennis negli ultimi anni um, ma soprattutto a un certo punto per Djokovic non è significato più nulla e questa liturgia infinita che lui ha messo nel suo corpo questa eccellenza eh, è davvero diventata la cosa più importante per lui cioè um, diciamo
0: che è diventato più importante preservare la propria idea la propria visione piuttosto sì, che il, il 21 del, degli slam e quindi esatto. Joker è tornato Joker sì ma il suo corpo è la sua
1: coerenza quindi chi sta perché Joker è tornato Joker e anche in questo si chiude il cerchio
0: del personaggio certo il Joker è tornato Joker però ti posso dire una cosa Giorgio a me quel Joker comunque mi sta un po' simpatico anche io lo me. guardo
2: no, e non
0: riesco eh, mi sta simpatico No,
2: ma. ma poi uno che non vuol farsi operare al gomito perché dice che il corpo si auto guarisce no? che, che si eh, fosse se... un amico mio gli direi ma sei anche un po'
0: matto te ma sei un po', po, ma... Gomito, sei via. Un po matocco
2: eh. ma, no. ma è ovvio che non eh. si fa a vaccinare, no? eh, È eh, ovvio sì. che resiste a queste cose poi in quella, in quella circostanza lì non è stato il solo a far casino perché c'è stato, una, una, era stato prima accolto, poi scritto, poi mandato via eh, casini sul, sui certificati il, il preparatore cioè la famiglia a casa che ha, fatto, ha messo in piedi un circo che non, ha, non è servito a niente secondo sempre quella cosa che abbiamo detto di, come dire, di difesa di una sorta della famiglia no? iper difesa della famiglia che viene probabilmente da, da, un tempo, da una storia personale controversa, faticosa e dolorosa, no. comunque, secondo me, tutto questo che abbiamo raccontato nel bene o nel male porta a tenere il riflettore su di lui. Cioè, non c'è nessuno, secondo me, in questo momento che, ha, che davvero possa minacciarlo. Questo lo dico al, al netto del numero degli slam o, di, o delle vittorie dei tornei. Non c'entra niente in, questo, in quest'epoca, in questo tempo, per il momento. Non c'è nessuno che ha questa gamma così complessa di elementi e di proposte per noi che guardiamo come la fornisce il nostro... Novak Ma
0: sì, ma perché poi, vabbè, a parte che comunque cioè, è tutto scritto Djokovic che diventa Joker Novak che diventa Novaks Nel momento in cui È già nel nome, tu lo dici sempre con i quartisti. Già nel nome si sente che ce l'ha
2: Ah sì, come si chiama eh. Elena? Quello che l'ha battuta a New York, il russo Dilo bene Medvedev, no?
1: Daniel Medvedev è il Greco? <ride> Stefano C- Ciccipa Capisci?
2: Cioè, no, siamo <ride> è in, una, difficile. in una dimensione Ma poi ci sta
0: simpatico anche perché è stato tanti anni a Bordighera Un po' quella cosa lì dell'Italia Lì ci vuole bene mi- milanista Ma no, questo, Finalmente
2: eh, una buona notizia Anzi la miglior notizia che ha dato
0: <ride> Canta Eros Ramazzotti insieme a Fiorello a Sanremo Cioè alla fine è quella roba lì insomma E sono anche quelle, la sua generosità nei confronti dei bambini Tanti tratti che comunque lo rendono complesso Le persone complesse in qualche maniera Sono sempre interessanti, mi stanno simpatico. Uh,
2: no, ma uh, Ok, 7 Australian Opens, 15 uh, Slams. No, too
0: bad! Non è
1: male.
0: Non è male. Non è male. Non è male. Qual è il futuro di Djokovic? Non è più giovanissimo. Il 21 è ancora un obiettivo? eh, Continuerà a giocare? Elena, cosa dici?
1: Beh, lui intanto è già un po' tornato. Quindi la domanda se continuerà a giocare sì, perché è già tornato in qualche torneo. Si è fatto che non è è andato molto bene, anzi, eh, però eh, la cosa che lui ha detto, ha dichiarato, è che non si aspetta niente. E che inizia un pe- è come se ricominciasse un pezzo alla volta l'ultima volta che ha ricominciato un pezzo alla volta è andata, bi- è andata benissimo per lui eh, quindi chi lo sa eh, non, non, non è dato sapere perché comunque è come un'uscita di scena no? il Joker nella nebbia se ne va e però tu sei sempre lì che dici però adesso, adesso torna e ne combina un'altra Esatto.
0: Quindi. grazie mille a Elena Marinelli autrice di Steffi Graf Passione e Perfezione grazie a voi e grazie a te Giorgio grazie a voi
2: È una terra di mezzo questa che circonda Novak Djokovic, sta tra il buio e la luce come ogni convalescenza, trascina l'ombra della pandemia e le ombre che la pandemia hanno emanato, abbastanza per impedire un recupero pieno, una salute rinfrancante, il ritorno ad un tempo più sereno, pensando ai diritti del rovescio, al rovescio come strumento di gioia. Rovescio è una parola appropriata. Pensando al destino di quest'uomo, consegnato alla controversia, come se la pace fosse sempre minacciata da una guerra, e così dal capitolo 1, e non sono bastati un talento portentoso, una fortuna agonistica conquistata e straripante. C'è sempre qualcosa o qualcuno che non applaude, e anche per questo lui sgobba e approda su quote rarissime a vedersi. Una dimensione che ricerca adesso con il peso degli anni, delle incomprensioni, di strumentalizzazioni che con lo sport, il tennis, c'entrano pochissimo. La sfida oggi sta qui, in una risalita della classifica, dei sondaggi, del piacere di giocare tra chi gufa e odia e chi tifa e spera, come se tutto, di nuovo e curiosamente, fosse da dimostrare nonostante abbia dimostrato di cavarsela sempre, a costo di strafare, di deludere, di far discutere su ciò che del vivere ama o meno, contraddizioni talmente consuete da sembrare nostre, eppure all'apparenza, solo sue e dunque esposte al pari di peccati da scontare.